0: 话说，在古时候，巨野县最北面有一条河，河面不是很宽，但河水很深。这条河很早以前就有了，村里有些人经常在河里捕鱼、游泳，一直没有发生过怪事。这河面上有一座石桥，村民们出来进去的都要经过这座石桥。这个村子里住着一个姓王的老翁。故事发生那年，王老翁年近六旬，是一个手艺很好的老木匠。他每天都会出村外去外面做木工活，早出晚归已经是习以为常的事了。有一日，有两个村民在河中捕鱼，意外发现了一件怪物。那怪物鱼头人身，满口獠牙，往外面伸着。两个村民吓了一跳，渔网也不要了，拼命划着小船就上了岸。这件事情在村子附近就传开了，此后再无人敢到河里捕鱼、游泳了。王木匠得知这件事以后，每次走夜路回家，经过那座石桥的时候，手里都会紧紧的握着一把奔子，因为他师傅说过，奔子有正气，专治各种歪门邪道。几日下来，王木匠路过那座石桥时，倒也没有发生啥怪事。有一天晚上。王木匠因为做木工活，从镇上回来的时候已经是三更天了。他借着月光独自走在乡野小路上，在经过那座石桥的时候，王木匠忽然听见有人喊他：“哎，王德江，你还认识我不？”王德江是这王木匠的大名。王木匠听见有人喊他名字，就向四周看了看，不过并没有发现有人在此走动。他顿了顿后，继续朝前走。哎，王德江，我喊你呢，你怎么不回话？我我在这儿呢。那声音又响了起来。王木匠循着声音看去，只见河中有一个人影，那人影正在河水中滑动着，露出一个小脑袋。王德江，你快下来救救我！我不小心掉进河里了。那道人影就喊道。王木匠看了半天，因为夜实在太黑，他并没有看清水里那人影的模样。王木匠心下思量道：“这人说话声音陌生，应该不是本村的人呐。而且这石桥不算太窄，他怎么会掉进河里呢？”王木匠觉得这事儿有蹊跷，他又想起来头些天两个村民遇到的怪物。王木匠心里暗叫一声：“不好！”看来我是遇到那鱼头人身的怪物了。王木匠紧紧攥着扳子，也没回答，转身继续朝前走去。好你个王德江，我如此喊你，你却见死不救，看我如何收拾你！说完，那人影一跃而起，瞬间就跳到了石桥上，拦住了王木匠的去路。王木匠定睛一看，果然是个鱼头人身的家伙。大路朝天，各走一边。你和我无冤无仇，没必要追着我不放啊！你要再阻拦，休怪我不客气了。王木匠眼看躲不过去了，底气十足地说道。那怪物闻言后便是一愣，随后放声大笑：“<笑>你能对我不客气，真是天方夜谭。”既然你不答话，那就别怪我了。说完，那个怪物又跃了起来，朝着王木匠袭来。那王木匠眼疾手快，看准时机，扬起奔子，朝着那飞过来的怪物直接就打了一下。那怪物先前看他手无寸铁，便放松了警惕，眼下忽然出来了个奔子，他一个躲闪不及，就被奔子打中了面门。那怪物随即叫了起来。王木匠拿着扳子又打了他几下，随后他用力抡起扳子，朝着那怪物的脸上就是一巴掌。那怪物直挺挺的被王木匠给扇飞了起来，随后落进了河里。怪物发出几声惨嚎以后，就不再动弹了，随后化为了一条死鱼。王木匠摇了摇头，说道：“哎呀，人妖殊途，你却在此作怪，危害一方。”老木匠本不想伤害你，你却自讨苦吃，这便是你的命数。你快去轮回，来世不要再做坏事了。说完后，那条死鱼便沉入了河底，消失不见了。王木匠看了看手里的奔子，自言自语道：“师傅的祝福果然没错，这奔子还真是降妖除魔的利器。”说完，他收起了奔子，朝着村子走去了。王木匠降服怪物的事儿，慢慢就在村子附近传开了。村民们又可以去河里捕鱼、游泳了，而那只怪物再也没有出现过。走夜路，不要轻易和陌生人搭讪。陌生人的意图我们并不知道，所以面对陌生人的主动搭讪，我们要加以警惕。尤其是一些晚归的女孩子们，更要小心一些。感谢收听《名城故事会》，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。